귀한 새벽기도 건네 나오신 여러분들을 축복하고 환영합니다 예수님께서 보여주신 가장 좋은 신앙의 모델이 저는 새벽기도라고 생각합니다 밤이 늦도록 새벽 미명에 아버지 앞에 나아가셨다는 것이 예수님 사역의 비견이라 생각되고 이 특별 새벽기도의 기간 동안 예수님이 그 생명과 능력의 비결을 우리 삶의 좀 습관으로 뿌리내리는 시간 되기를 간절히 사모하며 예, 새벽기도를 진행하고 있습니다 특별히 저희는 청년 시대에 필요한 어, 10가지 핵심 주제를 뽑았습니다 그래서 스프링 라이프라는 인셜을 따라 저희가 진행을 하는데요 오늘은 첫 번째 시간입니다 청년 세계에서 가장 중요하게 생각하는 핵심 가치라고 저는 생각합니다 스프링의 R를 릴리어신십 특별히 일반적인 관계가 아니라 하나님과 동행하는 하나님의 친밀한 관계를 말합니다 우리가 그런 삶 살기를 추구하며 나아갑니다 오늘 말씀 먼저 읽고요 강사님을 소개하도록 하겠습니다 오늘 말씀은요 빌리포스 3장입니다 신약성형 빌리포스 3장 1절로 12절까지입니다 빌리포스 3장 1절로 12절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 그토록 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너에게는 안전하니라 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례파라 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의인은 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의이라 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 아멘 아, 오늘 정말 귀한 분 모시게 돼서 얼마나 감사한지 모릅니다 특별히 릴레이션십이라는 주제가 아, 특별히 한 영역에서 정말 청년들이 모델이 될 만한 아, 그런 분이면서도 하나님과 친밀한 관계를 살고 계시는 그런 분을 섭외하기가 참 쉽지 않았습니다 하나님께서 정말 귀한 분을 연결시켜주셨는데요 이분을 어떻게 소개해야 될지 잘 모르겠습니다 직함이 너무 많으셔서요 아, 이분은요 아, 97년도에 신장내과학으로 아, 전공하셔서 연세대 세브란스병원에서 아, 의사로 또 교수로 어, 계셨던 분이십니다 그러다가 소명을 받으시고 아, 2002년도에 우즈키스탄 선교사로 파송되셨다가 어, 출국 음, 비자 문제 때문에 아, 우즈베키스 나오셔서 미국으로 가셔서 미국 고든 코넬 대학교에서 신학을 전공하시고 목사 안수를 받으셨습니다 2010년부터 연세의료원에서또 
임상부 교수로 근무하고 계시고요. 지금은 이민걸 장로님을 이어서 세븐에스 병원에 선교센터가 있는데 선교센터 소장님으로 계십니다. 우리 안신기 목사님 나오실 때 여러분 큰 박수로 환영하시겠습니다. 반갑습니다. 아, 저만, 저만 반가운데요. 네, 정말 반갑습니다. 네, 네. 아, 저는 신천 성결교회 처음 왔지만 어, 여러분이 반가운 이유는 어, 그날이 되면 주님 다시 오셔서 우리가 주님 앞에 서는 날이 되면 영원토록 여러분과 같이 있을 것이기 때문입니다. 아마 그때는 우리 모두의 완전한 모습이 어떤 건지 아마 그때는 봐 알게 될 겁니다. 네. 그런 뜻에서 참 반갑습니다. 여러분 우리가 같이 만나는 관계가 잠깐 있다 끝나는 관계가 아니라 이 관계가 예수님 안에서 영원토록 이어질 관계라는 것을 생각하며 사시기를 바랍니다 이게 사실 신비입니다 교회 생활 하다 보면 공동체 생활을 하다 보면 나는 너 때문에 도저히 신앙생활 못하겠다 그렇게 생각이 들 때가 있을 거예요 그때 여러분 결정하셔야 됩니다 천국의 그 사람하고 같이 살아야 하는 것이 여러분의 현실이기 때문에 여러분 할수 없습니다 여러분이 바뀌어야 합니다 여러분께 질문 하나 하고 시작을 할게요 이 단어가 무엇인지 한번 맞춰봐 주세요 직장을 구하는 사람들 사이에서 학력, 학점, 토익 점수 따위를 합한 것을 이루는 말을 뭐라 합니까? 네, 스타일입니다 그냥 나오는군요 이게 2004년에 그 국립국어원이라는 데서 만들어낸 신조어 사전에 들어갔다 그럽니다 제가 한국에 돌아와서 들은 단어가 바로 이 스펙이었습니다 이 스펙에서 파생된 단어들이 많이 있더군요 저질 스펙이라는 게 있었어요 다른 구직자에 비해 현저히 떨어지는 스펙을 뜻하는 신조어이다 이 영어, 영어로 표현해서 스펙 투어라는 표현을 하기도 합니다 워킹 투어 일해도 가난한 사람 하우스 푸어 참 한국 희한한 말 많습니다 집이 있어도 가난한 사람 스펙 푸어 스펙에 있어서 가난한 사람들 그래서 나온 말이 스펙 리셋입니다 취업난을 타개하기 위해서 편입학 등으로 학력 학벌 등의 스펙을 새롭게 바꾸는 것을 의미합니다 그리고 이런 일에 전전근긍해서 어떻게 하면 스펙을 잘 쌓을까 스펙을 잘 쌓으면 반드시 취업에 성공한다는 강박관념을 가지고 살아가는 사람을 스펙 증후군이라고 한답니다 나가서 스펙 강박증을 낳는다는 거죠 2010년 3월 고려대학교 정경대학 3학년이었던 김예술은 큰 배움의 터이기를 포기한 대학에서 스펙 쌓기를 거부하며 대학을 떠납니다 그때 그가 그렇게 말했습니다 이름만 남은 자격증 장사 브로커가 된 대학 그것이 이 시대 대학의 진실임을 마주하고 있다 대학은 글로벌 자본과 대기업의 가장 효율적인 부품을 공급하는 하청업자가 되어 내 이마에 바코드를 새긴다 큰 배움도 큰 물음도 없는 대학 큰 학문이란 한자를 썼습니다 대학에서 나는 누구인지 왜 사는지 무엇이 진리인지 물을 수 없었다 우정도 낭만도 사장안의 믿음도 찾을 수 없었다 가장 순수한 시절의 불의에 대한 저항도 꿈꿀 수 없었다 아니 이런 건 잊은 지 오래여도 좋다 
그런데 이 모든 것을 포기하고 바쳐 돌아온 결과는 정말 무엇이었는가 우리들 20대는 끝없는 투자 대비 수익이 나오지 않는 적자 세대가 되어 부모 앞에 죄송하다 이러고 스스로 상처받기를 결정하고 떠났습니다 작년 초에 제게 한 학생이 찾아왔습니다 의과대학 1학년 학생입니다 연세대학교 의과대학이면 그래도 괜찮은 대학입니다 근데이 학생이 계획했던 겨울 케냐 선교에 참석하지 어리, 참석하기 어려울 것 같다는 얘기를 합니다 1학년 말 성적이 잘안 나온 거예요 그래서 피어 멘토링을 하는 3학년이 이렇게 말했습니다 너그 성적이면 4년 뒤에 인턴 들어가기 어려우니 스펙을 쌓아라 겨울방학 동안 위생물학 교실에 가서 연구를 해서 스펙을 쌓아라는 겁니다 여러분 어떻게 하겠습니까? 또 다른 여러분 세대 이야기를 한번 해보겠습니다 이 사람들은 제가 보스턴에 있을 때 만났던 사람들입니다 찬양팀으로 섬기던 자매와 형제가 제게 허락을 받으러 왔습니다 진지하게 교제를 해보겠다는 겁니다 그래서 제가 축복해 주었습니다 결혼이라는 완전한 매듭이 지어질 때까지는 교제는 성결해야 합니다 사랑은 내가 원하는 것을 상대를 통해서 취하는 것 내가 원하는 것을 상대를 통해서 만족하는 것이 아니라 사랑함으로 더욱 상대를 지켜주는 것 그것이 사랑임을 확인하고 축복해 주었습니다 그래잘 사귀어 봐라 자매는 보스턴의 좋은 대학에 장학금을 받고 들어갔습니다 형제는 한국의 지방의 공대, 지방공대를 나와서 음악을 하겠다고 보스턴에 있는 버클리 음대를 다니고 있었습니다 둘인 보기에도 좋게 사랑스럽게 교제했습니다 자매가 먼저 대학을 졸업하고 한국으로 돌아와 국내 굴지의 대기업에 취업을 했습니다 형제는 대학을 졸업하는 뉴욕에 있는 대학원에 진학했습니다 소위 롱디 교제가 시작이 된 겁니다 그러던 중에 자매가 제게 이메일을 했습니다 현실적인 결혼 문제로 접어들면서 형제 학벌이 문제가 된 것입니다 실업계 고등학교를 나오고 이름을 잘 듣지 못하는 지방대학을 나온 것이 자매 부모님을 적지 않게 실망시켰습니다 그래서 현실적인 권고를 듣습니다 지금은 네가 사랑하는 감정 때문에 그렇지만 살다 보면 학벌의 차이가 나면 서로에게 상처를 줄수 있다 쉽지 않은 결혼이다 어려움이 뻔히 보이는데 왜 그렇게 하려고 하느냐 달리 생각해 보라는 것입니다 그를 사랑하는 사람들의 권고입니다 모른 채할 수도 없습니다 그렇다고 헤어지자니 마음이 아파 눈물이 납니다 어떻게 했으면 좋겠냐는 편지였습니다 여러분 어떻게 하시겠습니까 저는 오늘 이렇게 미래에 대한 불확실함 그로 인한 불안 아무리 노력해도 극복되어지지 않는 현실과 그로 인한 좌절감 이런 스트레스 저런 중압감에 밀리고 밀려 빛나야 할 청춘들이 스펙을 쫓아 우울하게 헉헉거리며 다름질하고 있는 시대가 오늘의 시대가 아닌가 그렇기에 아파야 청춘이고 아프니까 청춘이다라고 말하며 위로하는 책이 대박이 나는 것 아닙니까? 나는 이것이 여러분의 시대가 아닌가 이렇게 생각해 봅니다 제가 틀리기를 바랍니다 그런데 저는 오늘 이런 청년의 초상 앞에 대면해서 여러분 앞에 이 새벽에 복음을 전하려고 섰습니다 복음을 선포하려고 섰습니다 선포한다 너희는 가서 선포하라는 이 선포한다는 이 말의 의미는 선포하라고 한 왕이 행한 행위와 그가 결정한 것을 왕의 사자가 나가 왕의 권위를 힘입어 공적으로 선포하는 것입니다 다시 말하면 
예수 그리스도께서 이 역사 가운데 행하신 그일이 인간의 역사 구체적인 시간 장소 가운데 이루신 하나님의 사건을 예수 그리스도의 이름으로 선포하는 것 이것이 복음을 전하는 것입니다 제 생각 제 사상으로 여러분을 설득하는 것이 복음을 전하는 것이 아닙니다 세니카라고 스캐피카라는 사람들이 많이 사는 맨해튼에서 아주 강력하게 복음을 전하는 티모시 켈러라는 목사님이 계십니다 그래서 그분이 복음을 전하는 것은 굿뉴스를 전하는 것이지 굿 어드바이스를 전하는 것이 아니라 했습니다 복된 소식을 전하는 것은 분명한 사실 저 하늘이 사라지고 이 땅이 두루마리처럼 밀려 온 천지가 소멸될지라도 든든히 서 있을 그 분명한 사실 그 사실을 전하는 것 이것이 복음을 전하는 것입니다 나는 오늘 이 복된 소식을 여러분과 확인하고 듣기를 원합니다 스펙에 목말라 하는 이 시대 스펙을 쫓아 이리로 저리로 물결의 거품처럼 쫓아가는 우리들 사이에 하나님은 어떤 말씀을 하시는지 같이 듣기를 원합니다 오늘 읽은 이 빌립보서에서 바울은 자기를 이렇게 소개합니다 나는 난지 8일 만에 할례를 받았으며 이스라엘 족속이요 베냐민 집하요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리세인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 흠이 없는 자이다 그는 사도행전에서 자기 자신에 대해서 말한 것을 보면 내가 예루살렘에서 어떻게 살았는지 유대인들이 다 알았다고 말합니다 그는 유대교의 가장 엄한 파를 쫓아 생활했습니다 그 엄한 파란 당대 가장 유명한 가말리엘 문화였습니다 우리로 치면 서울대학교고 미국으로 치면 하바드 출신입니다 그리고 다소 출신인 그는 나면서부터 로마 시민권을 가졌습니다 집안이 좋고 부유하고 예루살렘으로 유학하여 가장 유명하고 가장 확실한 문파에서 공부하고 그리고 그가 어떻게 살았는지 예루살렘 사람들이 다 아는 사람 그리고 그 대제사장으로부터 공문을 얻어 팀을 이끌고 갈 리더에 있는 사람 이것이 그의 스펙이었습니다 율법으로는 흠이 없고 스, 스, 율법으로는 흠이 없다라고 스스로 평가할 정도였으니 얼마나 자신 있으면 그렇게 말할 수 있었겠습니까 그는 이런 성취가 자신을 지켜주고 하나님의 의를 이루는 것이라 생각했을 것입니다 그런데 그가 그 모든 스펙을 향하여 말하기를 내게 유익하던 것 Whatever was to my profit 모든 것그 어떤 것이든지 내게 유익하던 것은 다 해요 손해요 손해 없는 것 소용없는 것이라고 말합니다 나의 주 대신 예수 그리스도를 아는 것에 측량할 수 없는 가치에 비교해 볼때이 모든 것은 사실은 똥과 같은 것이다 말합니다 똥이다 말합니다 우린 배설물이라고 표현해 있는데요 사도 바울의 이 표현은 아주 거칠고 직접적인 표현입니다 오늘 성경의 배설물로 번역된 이 스쿠발라라고 하는 그 그릭 단어를 NIV 성경에는 rubbish라고 되어 있고 다른 영역 성경에는 garbage, refuse 이렇게 말합니다 쓰레기, 못 쓰는 것 이렇게 말하지만 최근에 보수적이고 새롭게 번역을 시도한 New English Translation을 보면 dung, D-U-N-G 똥이라고 번역하고 있습니다 왜냐하면 그 말이 바로 그 당시에 이 대변을 의미하는 일상 언어였기 때문입니다 사도 바울이 그 말을 쓰므로 인해서 그 편지를 받는 사람들에게 주었을 충격을 그대로 드러내고 싶은 거죠 사도 바울은 이 모든 자랑을 똥처럼 여긴 겁니다 그리고 그는 2절에서 육체의 흔적이나 자기 자신의 스펙을 통해서 그리스도인됨을 확인하려는 사람들을 향하여 개들이라고 부릅니다 
이 개라고 부르는 것은 유대인들이 이방인을 향하여 비천하게 천시하며 부르는 비속어입니다 그런데 오히려 바울은 육체의 자랑 그 스펙을 쌓으려는 이들을 향하여 개들이라고 격하게 부릅니다 왜 그럴까요? 왜 그랬을까요? 오늘 그 이유를 알기 위해서는 그가 예수님과 어떻게 만났는가 그가 예수님과 만나 인생을 돌이키게 된 회심의 순간을 봐야 합니다 왜냐하면 그것과 연관되어 있기 때문에 그렇습니다 사도행전을 보면 바울의 회심 사건은 세 번이나 나옵니다 9장에 나오고 22장에 나오고 26장에 나옵니다 그는 그의 서신서에서도 드러납니다 그가 복음을 전할 때마다 과거에 내가 어떤 사람이었으며 내가 어떻게 예수를 만났으니 그러므로 당신들도 나처럼 되라고 말합니다 그게 아주 강력하게 드러나는 것이 사도행전 26장이죠 그가 아그리빠 왕에서 자기가 예수 만난 얘기를 하면서 그가 그렇게 복음을 전할 때 아그리빠 왕이 네가 미쳤도다 이렇게 말할 때 뭐라고 말합니까? 내 말이 길든지 짧든지 내가 이렇게 사실에 매인 것 외에 누구든지 내 말을 듣는 사람은 다 나처럼 되기를 원합니다 그렇게 말했습니다 여러분 우리 삶이 그렇게 말할 수 있는 삶이라면 얼마나 좋겠습니까? 그러므로 우리는 이 바울의 회심 사건을 살펴봐야 합니다 바울의 회심 사건, 곧 예수님과 만남의 사건은 우리가 예수님과 만나는 사건과도 연관되어 있습니다 바울이 언제 예수님을 만납니까? 그가 교회를 진멸하려는 살기가 등등해서 담에색으로 갈 때였습니다 담에색으로 거의 다갈때 호련히 밝은 빛이 그를 향해 비춥니다 그는 땅에 엎드려졌다 했습니다 하나님의 영광이 임할 때 모든 인간이 공통적으로 보이는 반응은 땅에 엎드려져 죽은 자같이 되는 것입니다 하나님의 그 영광의 무게가 우리 삶에 들어올 때 우리 삶이 흔들리지 않을 수 없는 거죠 하나님 영광을 보여주세요 우리는 이렇게 말하곤 합니다 저희 장모님이 하나님의 음성을 듣고 싶었을 때 하나님 하나님의 음성 좀 들려주세요 그렇게 기도했다고 합니다 기도하던 중에 저희 장모님 함자가 엄자 영자 선자인데 엄영선 이렇게 들리는 음성을 들었습니다 그 음성이 이제까지 장모님이 태어나서 들어본 음성 중에 견딜 수 없도록 큰 음성이었습니다 장모님 말합니다 나는 내 생에 하나님 음성 단한번 들었다고 말합니다 그런데 장모님의 입술에서 바로 어떤 말이 튀어나오는지 아십니까? 하나님 됐습니다 하나님 됐습니다 내가 죽을 것 같으니까 그 하나님의 영광이 엄습해올 때그 영광에 압도되는 거죠 이사야 6장에 이사야가 하나님의 영광을 봤을 때 화로다 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 나여 내가 죽게 되었다 말합니다 사도 요한이 하나님의 영광 예수님의 영광을 봤을 때그발 앞에 엎드려 죽은 자같이 되었다 합니다 나는 오늘 우리가 하나님의 영광을 보고 우리 삶에 하나님의 영광이 그렇게 산처럼 우리 삶을 눌러올 때 우리 삶이 견딜 수 없이 뒤집어지는 역사가 임하기를 원합니다 그때 사도 바울이 그 영광 가운데 있을 때 소리를 듣습니다 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 핍박하는 그가 묻죠 주여 누구십니까 뭐라고 듣습니까? 나는 내가 핍박하는 예수라고 듣습니다 나는 내가 핍박하는 예수라고 듣습니다 그 말의 의미는 무슨 말입니까? 나는 
예수라는 말입니다 사도바울은 믿을 수 없었습니다 예수의 제자들이 전하는 말 나무에 달려 죽은 자곧 신명기적 저주로 죽은 자가 우리를 구원해 주실 메시아고 하나님의 아들이라고 전하는 사람들의 말을 도저히 믿을 수가 없었던 것이죠 그래서 그들을 나사렛 이단이라고 여기고 그들은 죽어마땅하다 여겼기에 스테반이 순교할 때 저자는 죽어마땅하다고 동의했던 것 아닙니까? 그 교회를 진멸하려고 가는 순간이었는데 그때 나타난 그분 하나님의 영광과 함께 나타난 그분 나는 예수다라고 말씀하신 그분의 음성에서 무엇을 확인합니까? 그들이 말하고 다니는 그들이 증언하는 그 사실이 사실임을 확인합니다첫 번째 이 엄청난 사실 앞에 부딪힙니다 그가 믿지 않았습니다 그가 인정하지 않았습니다 그러나 그것은 사실이었습니다 두 번째 어떤 사실 앞에 부딪힙니까? 너는 나를 핍박하는 자라는 말을 듣습니다 너는 나를 핍박하는 자라고 말을 듣습니다 사도바울은 율법으로는 흠이 없는 사람입니다 열심으로는 교회를 핍박할 정도로 하나님의 의를 이루고 싶어 살았습니다 난지 8일 만에 할례를 받았습니다 그러나 난지 8일 만에 할례를 받은 그 사실이 하나님을 핍박하는 자라는 평가를 받기에 아무런 힘이 되지 않았습니다 히브리인의 히브리인이요 베냐민 집합 사람이요 가말리엘 휘하에서 자란 그 모든 스펙이 하나님을 핍박하는 자라고 평가받는데 아무런 도움이 되지 않았던 것이죠 하나님을 핍박하는 인생을 사는 그 모든 멸망으로 달려가는 길에 자기를 지켜줄 거라고 생각했던 그 모든 것들이 하나도 힘이 되지 않는 사실을 발견한 그때 사도바울이 바로 우리라면 우리 마음 가운데 어떤 생각이 들었을까요? 이제 끝났다 인생 정치인 거죠 내가 그렇게 잘 살아보려고 했는데 내가 그렇게 어떡하든지 영광스러운 삶을 살아보려고 그렇게 스펙을 쌓으면서 살았는데 결국 가장 절정의 순간에서 인생의 가장 중요한 마지막 순간에서 그는 하나님을 핍박하는 자라는 평가를 받는 거예요 그때 그의 스펙이 그를 지켜주지 못했습니다 그런데 그때 그가 음성을 듣습니다 일어나 성으로 들어가라 내게 행할 일을 내게 이룰 자가 있을 것이다 그리고 아나니아를 만납니다 그가 주의 음성을 들려줍니다 너는 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들을 앞에서 전하기 위해 택한 택한 나의 너는 내가 택한 나의 그릇이다 여기에서 바울의 새로운 인생이 시작됩니다 바울은 확실히 알았습니다 하나님의 선택 하나님의 뜻이 없다면 그 자신의 어떤 노력도 하나님과의 관계를 이룰 수 없음을 깨달은 것입니다 하나님을 핍박하던 그를 향한 하나님의 계획 그리고 그의 삶에 폭탄이 터지듯 불쑥 불가항력적으로 나오신 하나님과의 만남 그는 예수님과의 만남을 통하여 이 만남을 통하여 그가 평생 읽고 따르려 했던 성경 말씀, 구약의 말씀을 다시 보았을 겁니다 사도들의 증언을 다시 듣고 상고했을 것입니다 하나님의 뜻을 이루기 위해 하나님의 본체이신 분이 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람과 같이 되시고 죽기까지 복종하시어 그 십자가의 죽으심으로 죄인을 의롭게 하시는 하나님의 의를 이루고 계심을 볼게 되고 알게 됩니다 그 일을 온전히 이루신 예수 그리스도의 신실하심 그래서 그는 그 모든 것을 다 배설물로 여기고 오직 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기를 소망합니다 왜냐하면 
그가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암은 것이기 때문입니다 그런데 여러분 이때 그리스도를 믿는 믿음이라는 Faith in Christ는 원문으로는 피스티우 크리스투라는 말인데 그대로 직역하면 Faith of Christ 혹은 Faithful of Christ입니다 이 원문은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 해석되기도 하지만 동시에 예수님의 신실하심으로도 해석됩니다 예수님의 신실하심이 어떠한가는 이미 말씀드린 대로 빌립뼈서 2장 5절부터 11절까지 나타납니다 죽기까지 복종하셨습니다 하나님이 하라고 하신 일을 행하고 온전히 이루신 예수님의 신실함을 통해서 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다 우리의 구원의 확실함은 우리와 하나님과의 관계의 확실함은 내가 얼마나 굳세게 믿는가가 아니라 나를 택하사 나를 먼저 사랑하신 예수 그리스도의 완전하신 신실하심에 있는 겁니다 그래서 그는 고백합니다 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이 내가 전에는 회방자여 핍박자여 포행자였으나 도리어 궁휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다 우리, 주, 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 귀수니라 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 그리스도 예수께서 내게 먼저 일체 오래 참음으로 보이사 후에 주를 믿어 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다 그러므로 사도바울의 회심사건은 그의 자기 이해와 아주 깊숙이 닿아있게 됩니다 사도바울이 쓴 13개의 서신서를 보면 적어도 10개의 서신서에서 자신을 소개할 때 하나님의 뜻, 하나님의 특정함을 따라 예수 그리스도의 사도된 나 바울이라고 소개합니다 이것이 그의 삶의 진정한 기초요 실제입니다 그는 하나님의 뜻을 에베소스에서 이렇게 선포합니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되 곧 창세전에 곧 창세전에 이 세상의 기초를 놓기 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 이것이 바울이 자신과 하나님과의 관계에 대해서 그리고 모든 그리스도인과 하나님과의 관계에 관해서 가지는 가장 기본적인 이해였습니다 하나님은 놀라운 뜻 측량할 수 없는 영광스러운 뜻을 가지고 우리를 택하셨고 하나님과 우리와의 관계를 하나님께서 먼저 시작하셨습니다 사랑하는 여러분 이것이 저와 여러분의 삶의 기초요 현실입니다 그럼 기억하십시오 하나님의 말씀은 증언합니다 우리가 아직 연약할 때 When we were still powerless 우리가 헬플리스 할때 무기력할 때 아무것도 할수 없을 때 예수께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 여러분 사도 요한은 이렇게 말합니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사라고 말합니다 이어서 뭐라고 말합니까? 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 불러 세웠다 라고 주님께서 하신 말을 우리에게 사도 요한은 증언해 주고 있는 것입니다 여러분 
오늘 이 새벽에 여러분이 이 자리에 나와 졸린 눈을 비비고 이 자리에 나온 것은 여러분 마음 가운데 여러분의 열심이 있어서 나온 것 같죠? 아닙니다 여러분을 사랑하셔서 여러분을 먼저 사랑하셔서 여러분이 하나님이 누군지 알기 전에 여러분이 여전히 하나님과 죄인되었을 때 아니 그분을 거스르며 살 때부터 여러분을 사랑하셔서 여러분 가운데 여러분을 위하여 생명을 주신 하나님의 결정이 있었고 그 결정으로 여러분을 불러주신 하나님의 행하심이 있었기 그 신실함이 있었기 때문에 그분이 여러분을 붙잡아 주셨기 때문에 오늘 이 자리에 여러분은 나와 있는 것입니다 이 하나님의 뜻을 따라 생물을 입은 삶이 예수의 부르심을 예수께서 주신 그 일을 이루며 사는 사도로서의 삶이 자신의 삶이라는 것을 알게 된 사도 바울은 확정된 마음 Determined Spirit으로 남은 인생을 삽니다 그를 향한 하나님의 놀라운 뜻 예수 그리스도의 완전한 순종 그리고 그를 통해 이루신 완전한 구원의 역사 그로하여금 하나님의 영광의 찬송이 되기를 기뻐하시는 하나님의 뜻을 알았기에 그는 빌리뽀 교인들에게 이렇게 고백합니다 나의 간절한 기대와 희망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 살든지 죽든지 전과 같이 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시라는 것입니다 그래서 그는 복음을 전하기에 합당하다고 여기심을 받은 사람처럼 생각하고 말하고 살았습니다. 그것을 그는 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려 쫓아가는 것이라 고백합니다. 난 여러분께 이 스펙을 향하여 흔들리고 이리로 저리로 불안한 이 시대를 사랑하는 여러분께 이 중요한 사실 흔들리지 않는 사실을 확인하고 싶습니다. 예수 그리스도를 주로 고백하는 그대들은 누굽니까? 그대들은 예수께서 자기 피로 자기 생명으로 사서 하나님께 드린 존재입니다 하나님 앞에서 나라와 제사장으로 사무신바된 존재입니다 그대들은 예수 그리스도의 생명의 값으로 사신바된 존재입니다 그러므로 사람의 종이 되지 말고 이 세상의 주장에 밀려가지 말고 여러분의 삶으로 하나님께 영광을 돌리는 자가 그리스도 안에 있는 여러분은 새로운 피조물 하나님의 걸작품입니다 사도 바울에게 보이신 그 엄청난 측량할 수 없는 사랑의 현실이 바로 여러분의 현실입니다 그 하나님의 뜻이 여러분을 붙잡고 계시고 예수님이 여러분을 이 세상의 기초가 놓기 전부터 택각하셔서 불러서 세워서 오늘 이 아파하는 세상을 향하여 그리스도를 대신하는 사신으로 세우신 것입니다 그러므로 이큰 사랑을 받았음을 날마다 묵상하시고 그리고 사랑받는 사랑답게 사랑받은 사람답게 지조와 정절을 지키며 사십시오 늘었던 상황에 있든지 이 상황을 통하여 내가 하나님의 사랑받은 사람임을 내가 예수님의 뜻을 따라 세움을 입어 이곳에 이 어려운 상황 가운데로 파송받은 사람임을 기억하십시오 아비 없는 자식처럼 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 내일 일을 염려하며 전전긍긍하지 말고 하늘의 모든 복을 합당히 받아 누릴 하나님의 자녀답게 하나님의 나라와 의를 구하며 사십시오 시작할 때 질문으로 다시 한번 돌아가 볼까요? 의과대학생에게 제가 이렇게 대답했습니다 너의 오늘의 현실이 3년 뒤의 미래를 결정한다고 누가 알수 있겠느냐 오늘 내가 성적이 안 좋다고 앞으로도 성적이 안 좋을 것이라고 누가 결정했더냐 
그리고 너 미생물학 교실에 가서 뭐라고 말할 거냐 스펙을 쌓기 위해 왔다고 말할 거냐 아니면 미생물학이 좋아서 연구하고 싶다고 말할 거냐 하나님과 사람 앞에서 부끄럽지 않게 말할 수 있어야 하지 않겠느냐 결정되지 않은 미래를 가지고 오늘 어떤 결정을 만드는 것은 아주 어리석거나 아주 교만한 일이다 그 학생은 케냐로 단기 선교를 갔습니다 그리고 나이로비의 키베라 슬럼의 참혹한 현실 앞에 용감하게 마주 섰습니다 그리고 고통하는 케냐의 아이들을 덜컥 가슴으로 품었습니다 함께 갔던 다른 학생들과 함께 열심히 공부해야 할 이유를 발견했습니다 그들에게 도움을 주려면 좋은 의사가 되어야 하고 좋은 의사가 되려면 열심히 공부해야 되기 때문입니다 그리고 결혼을 고민한 자매에게도 이렇게 답했습니다 그래 학벌의 차이가 있다는 것은 살면서 여러 가지로 어려움을 줄수 있겠지 그리고 학벌의 차이가 나면 어렵다는 것이 우리의 경험이다 그러나 너희들의 미래가 그렇게 될 것이라고 누가 정했더냐 그리고 그것이 하나님이 기뻐하신 결정이더냐 학벌을, 학벌의 차이를 극복하고 아름답게 서로 존경하며 아름다운 가정을 이루는 이야기를 들었다면 사람들이 뭐라고 얘기할까? 감동 스토리, 위대한 삶이라고 하지 않을까? 그렇다면 하나님이 너희에게 그 위대한 삶의 기회를 주신 것이 아닐까? 왜 결정되지 않은 미래를 사람들의 경험을 가지고 하나님이 분명히 기뻐하시는 뜻을 꺾느냐 현실을 넘어서는 결정으로 너희들이 하나님의 사랑받은 자녀임을 보여야 하지 않을까 그리고 두 사람은 결혼에 이뤘고 오늘 행복한 가정을 이루어가고 있습니다 오늘 그대들이 삶의 기초를 두어야 하는 것은 그대들을 당신의 자녀로 삼으신 하나님의 결정입니다 오늘 이 자리에 그대들이 나와 앉아있다는 것은 이 새벽 졸린 눈을 비비며 이곳에 있다는 것은 이 세상이 기초가 놓이기 전부터 하나님 앞에서 흠이 없고 거룩하게 하시려 사랑 가운데 그리스도 안에서 그대들을 택하신 하나님의 기쁜 듯 우리로 하여금 하나님의 노래가 되게 하신 우리로 하여금 하나님의 영광의 찬송이 되기로 예정하신 프리데스틴하신 하나님의 결정 그리고 그 하나님의 결정을 온전히 당신의 생명으로 이루신 신실하신 예수님의 순종이 있기 때문입니다 그리고 성령께서 여러분을 오늘 이끌고 계십니다 이것이 여러분의 스펙, 여러분의 퀄리피케이션입니다 여러분의 고결함, 정결함, 삶의 기초, 인티그리티의 원천입니다 이 엄청난 사랑을 받은 사람답게 사십시오 여러분 기억하십시오 하나님은 여러분을 하나님의 노래로 삼기 원하십니다 함께 기도하겠습니다 하나님 참으로 불안한, 불안한 시대를 우리가 삽니다 아무리 스펙을 쌓아도 미래를 보장받지 못하는 우리 현실 앞에서 흔들리지 않는 삶의 기초를 우리를 향하여 세우신 하나님의 뜻 앞에 세우는 우리 믿음의 청년들 되게 하여 주옵소서 우리로 하나님의 영광의 찬송이 되기로 예정하셨던 그 하나님의 뜻을 붙잡고 이 험한 세상에서 하나님의 나라를 이루며 이 현실을 극복해내어 하나님의 영광을 드러내는 귀한 믿음의 사람들 신촌 성결교회 청년들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다